0: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Команда мечты Подкаст для талантливых управленцев
1: Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина Исаченко, и вы слушаете подкаст «Команда мечты». Сегодня у нас удивительный гость. Это Лена Михайлова. Лена совладельца двух бизнес-проектов сферы успеха и мама Мия, также общественный деятель, деятель и почетный член молодежной палаты GCI Санкт-Петербург. Привет, Лена. Привет, Ира, привет, слушатели. Лена, для начала расскажи нам о своем профессиональном пути. С чего начиналась твоя карьера?
0: А, ну, если говорить о профессиональном пути, то, он, наверное, начался у меня довольно-таки рано. С первого курса университета я училась на вечернем отделении, и это позволяло мне днем работать. Как многие, наверное, подростки и студенты в этом возрасте, многие не хотят сидеть на, родите... на шею родителей, поэтому для того, чтобы оплачивать какие-то свои походы в кафе, в кино и другие развлечения, а также получить какие-то профессиональные навыки, чтобы после окончания университета попасть в хорошую компанию, я работала. То есть я сначала работала, а вечером ехала учиться. И вот так вот 9 лет я успешно работала по найму. Пока в один прекрасный момент после окончания университета моя подруга и коллега по университету не предложила мне заняться бизнесом. И вот с тех пор у меня своя компания. А что это была за
1: компания? Первая, расскажи. А, ну,
0: первая вообще компания, это по аренде водных аттракционов «Зорба». Мы сдавали большие такие воздушные шары, они сейчас распространены на основных городских и загородных озерах, и куда человек забирается, и как белка в колесе там крутится, развлекается. Но вот этот проект, как бы он был первым. Но, наверное, наиболее успешная — это сфера успеха, которая стартовала в 2010 году.
1: А расскажи, пожалуйста, поподробнее вот о сфере успеха. Как вообще пришла идея создать этот проект?
0: С чего он начинался? Ну, на самом деле, все сложилось очень как-то так удачно, как кусочки пазла. Мы в тот момент вот с моей коллегой, с Мариной Бахенской, занимались... Пытались продвинуть один бизнес-проект. Это бизнес для молодежи. Мы сами написали программу, сами ее читали и ходили по школам, по а, другим образовательным учреждениям Мы предлагали а, этот проект. Это, Это... все та же, та же подруга? Да, да, ага. да. А, вот. И а, мы так вот работали в образовательной сфере где-то около года. И в июле 2010-го вышел один закон очень интересный которая обязует всех строителей повышать свою квалификацию раз в 5 лет. То есть, и раньше это нужно было делать, но сейчас появились санкции, и если сотрудники не имеют повышения квалификации, то строительная организации не имеет лицензии. То есть, так раньше это была лицензия, теперь это допуск к строительным работам. И когда мы узнали, что такой закон будет принят, то, следовательно, появится большой спрос на рынке образовательных услуг именно на дополнительное, повышение, на дополнительное образование в виде повышения квалификации строителей. Вот. И мы быстренько за три месяца получили лицензию, нашли офис, нашли преподавателей, нашли партнеров, которые нам помогали с первыми клиентами. Вот тем самым как-то вот так-то все аккуратненько сложилось, и мы стартовали в 2010 году. Угу. А Ты сказала, что вы нашли
1: преподавателей,
0: то есть это, я так понимаю, были ваши первые сотрудники? А на самом деле первые штатные сотрудники – это были мы с Мариной, и плюс у нас была девочка-секретарь на неполный рабочий день, на 4 часа, которая занималась непосредственно документацией, подготовкой к лицензированию и так далее. Преподаватели, они у нас все и тогда, и сейчас на договорах подряда, потому что, как правило, они не требуются постоянно в офисе. Mm -hmm. И занятия происходят не так часто. У нас создана система дистанционного обучения, а, как правило, все строители заняты, люди, mm -hmm. и не хочется отпускать своих сотрудников, поэтому редко, когда необходимо присутствие самого преподавателя в классе. Вот, поэтому мы заключаем договора на чтение определенных курсов либо на написание каких-то программ. И колеблется у нас, конечно, тоже количество преподавателей время от времени ввиду там, спроса на определенные программы. А где вы ищете вот этих преподавателей? А, но ну, на самом деле, очень сложно найти квалифицированных преподавателей, к тому же, которые э, владеют последними какими-то знаниями в области строительства, строительных материалов, технологий и так далее. И мы хэдхантим, так сказать. То есть мы mm -hmm. напрямую, конечно, звонить в какой-то вуз или учебный комбинат, но это неинтересно, потому что отдачи никакой не будет. Я сама лично Помню, от одного учебного комбината шла пешком, как вот до метро идет путь, и обратно, и на столбах развешивала объявление, mm -hmm. что требуется, такой-то преподаватель сразу же писала по часовую оплату какую, чтобы они понимали, да, вообще интересно им или нет. Вот, ну, таким образом. Ну, и, конечно же, использовали сайты все различные, которые всем известны. Это «Джоб», «Суперджоб», Headhunter. Вакансия и так далее.
1: А что больше дал эффект вот отклик? Это вот
0: офлайн такой да. таблички или? Да, 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 да. Это больше, потому что, как правило, преподаватели вот этих дисциплин они уже такого возраста за 40-50, uh
1: -huh.
0: и они не такие активные пользователи интернета. Uh -huh. вот, поэтому вот такой по старинке способ был наиболее оптимальный. А потом уже сарафанное радио. То есть, если выцепить одного преподавателя с кафедры, то уже она посоветует кого-то другого там, угу. по смежным дисциплинам, и уже более-менее так можно набрать пул преподавателей по определенной специальности.
1: А, Лена, вам... Допустим, приходит отклик от нескольких соискателей да, на вакансию там, на определенную дисциплину. Вы как-то проводите отбор там, на какие-то определенные критерии, обращаете внимание, или как у вас этот процесс проходит?
0: Что касается преподавателей, то преподаватели всегда в цене. Мы всех берем, потому что, как правило, многие компании, мы постараемся быть клиентоориентированными, и поэтому предлагаем им выбрать, когда учиться вечером, выходные, целый день, чуть-чуть, несколько раз в неделю. И не каждый преподаватель может тоже подстроиться. Поэтому, если у нас будет несколько преподавателей на одну дисциплину, мы от этого только выигрываем, потому что мы всегда сможем удовлетворить потребности клиентов в том, чтобы им было удобно отпустить своих сотрудников. Если мы говорим про Основные штатные единицы – это наши офисные сотрудники, менеджер mm -hmm. по продажам и так далее, то у нас есть, конечно, отбор. Мы, когда получаем отклик, с, я сначала изучаю резюме, mm -hmm. вот, если оно мне нравится, то тогда мы приглашаем в офис на собеседование.
1: А нравится это ты на
0: какие вни... критерии обращаешь? Я обращаю внимание, конечно, на опыт работы. Uh -huh. чтобы это было... Если мы, например, берем продажи, то это обязательно должен быть опыт, опыт продаж не просто каких-то товаров, а именно услуги. Потому что продавать услугу намного сложнее. Ну, может быть, не сложнее, но это кардинально отличается от продажи продукта какого-то, который можно потрогать. Uh -huh. вот, поэтому я смотрю всегда на опыт на возраст, на образование. Вот. Если это все нам подходит, то мы уже встречаемся лично и оставляем уже мнение из предметного разговора один на один. Угу. А, ты сказала, что у вас есть
1: сотрудники по договору подряд, это преподаватели, и также еще штатные специалисты. Угу. А сколько сотрудников у вас работает в офисе? И что это за должность? В
0: офисе у нас 12 человек, это два руководителя, угу. два помощника руководителя, пять менеджеров по продажам, один методист, и два специалиста отдела аттестации. Угу. А как часто у вас открываются вакансии? А, ну, вакансии открываются по мере развития компании, по мере роста. Дело в том, что изначально у нас костяк был из менеджера по продажам, методиста, секретаря и руководителей. А, по мере того, как мы начали развиваться, мы открыли отдел аттестации, у нас появился, соответственно, человек, который занимается аттестацией. Uh, у нас uh, увеличились uh, Заказы, заявки Соответственно, мы стали Расширять отдел аттестации, чтобы Разгрузить как бы, специалиста uh, Но вот Буквально где-то Год назад, когда Мы начали понимать, что uh, Необходимо продвижение И uh, развитие именно продаж, мы начали Увеличивать отдел продаж Итого у нас там сейчас пять человек
1: mm -hmm. вот,
0: Которые кормят Всю эту нашу систему
1: Угу. А вот немножко возвращаясь назад, ты сказала, что в резюме обращаешь, обращаешь внимание на возраст и на образование. А вот возраст, что это значит на
0: тебя? Дело в том, что у нас все-таки молодая компания, и, как правило, все вся, вся молодежь где-то до 35 лет. Uh -huh. вот, поэтому мы стараемся создать комфортную атмосферу, и чтобы люди себя комфортно чувствовали, мы стараемся, чтобы это было, люди были одного возраста. Uh -huh. К тому же мы тоже... Молодые руководители, и нам проще найти язык uh -huh. со своими сверстниками да, или людьми, которые ну, с нами в одного поколения. К тому же, если мы говорим про продажи, опять же, возраст это такой момент, который дает энергию, драйв, а в продажах это необходимо просто.
1: Uh -huh. А это какой возраст, вот, в котором еще есть
0: энергия и драйв? <свят> ну, вот этот вот возраст, наверное, где-то до 35-40 до лет. Не хочу никого обидеть. Есть, <свят> <свят> конечно. Но uh -huh. в большинстве все-таки мы ориентируемся на молодежь. А от, от есть? От, ну, mm -hmm. где-то от 20, наверное, от 22. Вот так, угу. Когда уже все-таки формируется какое-то а, отношение к жизни, уже более серьезное. Угу. А
1: образование какого менеджера по продажам, по-твоему, должно быть? Ну, мне кажется,
0: что оно должно быть как минимум высшим, либо вот человек должен учиться. То есть угу. это говорит, наверное, все-таки о стремлении человека получить какие-то новые знания, навыки и о серьезном отношении, действительно, к будущему, к своему. То есть это, наверное, это не просто какой-то, там, нужно, должен быть технарь там или должен быть гуманитарий, а именно то, что человек учится. Вот, наверное, угу. вот это вот привязка. А если,
1: допустим, студент, он доучился до четвертого, до четвертого курса, а потом понял, что, наверное, работать ему все-таки важнее и хочется как-то свои знания на практике реализовывать, и он бросил университет, то для тебя это вот каким-то показателем является или...
0: Ну, возможно, mm -hmm. это будет показателем тем, что человек не доводит дело до конца, возможно, mm -hmm. да, а, мотивы-то могут быть все разные, и тут нужно уже разговаривать индивидуально, mm -hmm. почему что-то, почему так произошло, mm -hmm. может быть, там какой-то из родственников заболел, человек уехал или еще что-то, может быть, не знаю, еще какая-то другая ситуация, mm -hmm. то есть здесь так однозначно нельзя сказать, что так, если ты не доучился, то нет, ты нам не
1: подходишь. Mm -hmm. — Лена, вот ты сказала, что вы создаете у себя в компании определенную рабочую атмосферу, чтобы всем было комфортно. Расскажи, пожалуйста, есть у вас какие-то, может быть, особенности вашего там внутрикорпоративного поведения? Какой вообще режим работы у сотрудников? Все ли работают в офисе? —
0: у нас все работают в офисе, в основном менеджеры по продажам периодически ездят на встречи с клиентами, с партнерами. Они сами э, составляют свой график, э, не отчитываются передо мной, отчитываются перед начальником отдела продаж о том, что вот у них э, сегодня встреча, завтра они поедут туда-сюда. Э, общаются они все по телефону. У нас два офиса, и они либо друг к другу ходят там, в зависимости от потребности кому-то. Просто у нас методический отдел, который выдает удостоверение, и mm -hmm. отдел продаж находится в разных местах. Тут они периодически друг друга другу в гости ходят. А в разных местах это? В разных офисах. А один бизнес-центр и
1: разные кабинеты? Или это Нет, разные это,
0: это разные улицы, это два mm -hmm. разных отдельно стоящих офиса. То есть два помещения. А это случайность или это специально так? Нет, на самом деле мы просто пришли к тому, что нам надо расширяться, и в одном mm -hmm. офисе мы не помещаемся, и вот год назад мы сняли второй офис. И mm -hmm. вот туда как раз расширили отдел продаж и переселили, так mm -hmm. сказать, часть, помещ... часть персонала в другой офис. Mm -hmm. вот. Что касается каких-то там особенностей, поведении там, либо в атмосфере, у нас нет никакого жесткого дресс-кода. Uh -huh. У нас есть, конечно же, режим работы офиса, но мы ко всем подходим индивидуально. Один человек у нас ездит из загорода на электричке, поэтому он, у него отдельный свой график, как вот ему удобнее попасть на электричку. Uh -huh. А начальник отдела продаж тоже Он передо мной не отчитывается Я оцениваю его больше по результату Работы отдела uh -huh. а Во сколько он пришел ну Понятное дело, что хотя бы до 12 Он должен быть в... приехать в офисе Для того, чтобы хотя бы проконтролировать работу отдела продаж а Если говорить о создании Рабочей атмосферы а, В офисе То мы недавно провели с коллегой вот, С партнером, с Мариной Assessment Center для mm -hmm. всех наших сотрудников. А расскажи
1: поподробнее, что такое ассесмент центр.
0: Дело в том, что перед тем, как открыть свой бизнес, я некоторое время стажировалась в рекрутинговом агентстве, и вот там как раз произошла такая вещь, как ассесмент центр. Мне очень понравилось с точки зрения сотрудника. И я решила применить это на практике сейчас уже уменьшить персонала, потому что штат большой. И основной целью этого процесса это выявление каких-то проблем, либо задач, которые ставят перед собой сотрудники, как они себя чувствуют, насколько они лояльны организации, насколько они чувствуют себя в своей тарелке в этой компании, а что они будут делать через пять лет, а хотят ли они вообще развиваться вместе с нами нашу компанию. И на самом деле результаты произошли, все ожидания, во-первых, сотрудники были приятно удивлены, что мы уделили им столько времени, мы на это потратили два дня. Потому а что на что ушло? Ну, во-первых,
1: это вообще анкеты. Это...
0: Первая часть ассесмент это происходило это тестирование вообще людей на знание продукта, потому что любой сотрудник, несмотря на то, продает он этот продукт или нет, он всегда должен уметь по телефону либо лично ответить на вопрос клиента, что, как и сколько это стоит. И вторая часть была, они оцени... мы написали на бумажке различные качества, и они оценивали их как сильную, либо слабую сторону своего характера. И там были командные и профессиональные навыки. Также они оценивали своих руководителей непосредственно, а если это сотрудники не в отделе, а в общей структуре компании, то они оценивали, оценивали меня и Марину. Угу. И после этого мы садились с ними, и с каждым где-то полчаса общались, вот по их ответам. И на самом деле много очень интересного узнали. И сотрудники мы поняли, что им не хватает у нас обратной связи, угу. им не хватает, им иногда кажется, что мы их не слышим, вот. А мы считаем наоборот, что, ну по крайней мере считали до этого момента, угу. что как бы, они так сами могут разобраться, то есть не уделяли им должного внимания. И вот это вот эта, эта процедура помогла нам взглянуть на управление персоналом немножко иначе. К тому же мы э, выявили очень, у, у некоторых сотрудников инициативу дальше развиваться вместе с нами открывать какие-то э, новые направления. Как минимум трое сотрудников у нас сейчас занимаются своими отдельными проектами по развитию своих отделов. Это у нас будет новый вид аттестации – мы открываем потом экологическое направление, uh -huh. и у нас будет развиваться по-новому немножко отдел продаж. Uh
1: -huh. То есть вы будете опять набирать новых сотрудников на эти направления? А, сначала
0: они будут прописывать стратегию, они будут uh -huh. изучать э, рынок, они будут это все анализировать. То есть э, мы не просто сейчас развиваем свою компанию, uh -huh. а это, мы это делаем руками сотрудников, uh -huh. если так можно выразиться. Причем, что мы пришли к этому вместе, то есть мы вместе сформулировали эти задачи. А, как правило, те задачи, которые сотрудник формулирует сам, он охотнее выполняет, нежели те ЦУ, которые были спущены сверху. Угу. А что такое ЦУ? Ценное указание. Ценное указание, да, ну такое выражение идиоматическое. А, да, то есть это намного интереснее, когда ты пришел к этому сам. Угу. И ты сам сформулировал цель вот, открыть экологическое направление там с таким-то оборотом. То есть, Оля, очень конкретно мы это все сформулировали. Люди выдушевились тем, что они не просто какую-то механическую работу делают, а сейчас начинают участвовать в развитии компании. То есть mm -hmm. не просто как винтик в какой-то машине, да, а именно они принимают решения, они выполняют сложные задачи, Иногда даже я вот сейчас забываю о том, что они должны сделать, они сами звонят, пишут отчеты, вот, э, приглашают на встречи там, с партнерами, договариваются сами, и тем самым компания, то есть, э, компания будет развиваться за счет вот этого раскрытого потенциала сотрудников через assessment центр То есть если э, кто-то еще не проводил э, такую вещь в компании, mm -hmm. То я советую, потому что очень хорошие результаты и очень многие открытия можно сделать вообще.
1: А эта методика, она где-то в открытом доступе лежит или, а, или
0: как? Да, это можно люб... открыть интернет, любой поисковик, забить угу. просто Assessment центр и там почитать, как это проводить. Можно заказать эту услугу какого-нибудь HR-агентства. Mm -hmm. Это сейчас очень распространено. И к вам приедут уже профессионалы, эксперты внешние, которые вам беспристрастно расскажут о том, как... Вот о ваших сотрудников то, что вы хотели знать.
1: Интересно очень узнать сотрудники, которые работают по договору подряда, да, преподаватели, каким образом с ними устанавливается заработная плата? То есть это их конкретные какие-то условия? Либо вы им делаете предложение, они уже думают там, принимать или не принимать,
0: и как у них по часовой идет оплата? Вот,
1: расскажи подробнее.
0: А, с преподавателем мы работаем сдельно,
1: угу.
0: а, платим за час, то есть временно издельное, да. То есть у нас mm -hmm. есть заказ на повышение квалификации, там, например, технологии контроля качества строительства. Мы звоним преподавателю по этой дисциплине и, и с которым уже договорились, и обговариваем а, стоимость часа. Как правило, когда мы а, на собеседовании общаемся, мы уже изначально говорим для обычных преподавателей у нас одна цена, для кандидатов и докторов наук у нас другая цена. Uh -huh. Вот, но есть некоторые специалисты, которые себя очень ценят, и если нам их неким заменить, то нам приходится идти на их условия. И условия бывают иногда и в два-в три раза дороже. Uh -huh. Но тем не менее, мы не можем бросить наших клиентов вообще без обучения, поэтому приходится идти вот на какие-то уступки.
1: Угу. А можешь сказать вот, примерную дельту, какая сейчас заработная плата, вот, ну, час у преподавателя ну, вот, в строительной сфере, ну, вот, от и до?
0: От 350 рублей за академический час. Угу. Академический час – это 45 минут. Угу и до полутора тысяч.
1: Ты говорила, что у вас есть дистанционное обучение, и это, я так понимаю, это вебинары, или это записанные онлайн-курсы заранее?
0: Um, нет, это не записанные курсы, мы к этому, наверное, скоро придем. Это э, площадка в интернете. Э, мы даем доступ на портал клиенту с логином и паролем, они заходят под него, и там методист их уже зачисляет, Uh -huh. на курс и они видят там очень легкий интерфейс они видят дисциплины которые нужно изучить uh -huh. после того как они изучают необходимый материал у них появляется доступ к тесту uh -huh. они этот тест сдают и получают удостоверение uh -huh. повышения квалификации здесь минимальное участие преподавателя они uh -huh. уже как бы свое сделали дело то есть uh -huh. они написали программу Сделали презентации, сфор сформировали тест, угу. а, ну и вот. Угу. Понятно, а
1: интересно узнать по поводу а, заработной платы менеджеров по продажам. Вот у вас в компании каким образом складывается зарплата, это оклад, оклад? У нас оклад процент? идет
0: и процент. Угу. А какой процент? Uh, у нас по-разному. Например, начальник uh, отдела продаж он получает uh, около 10%, плюс еще свой шефский процент со всего отдела. А uh -huh. uh, Если говорить про рядовых uh -huh. менеджеров по продаже, то это тоже 10%. Uh, если это начинающий, мы начинаем с 5%.
1: Это, Это от
0: э, сделок, от сделок, mm -hmm. да, непосредственно
1: от заказов, от сделок. Mm -hmm. А вот если так вот, ну среднюю там, температуру по больнице взять, то какой процент составляет оклад от общей э, зарплаты? Ну то есть, допустим, получается, что там сотрудник, ну грубо говоря получая там, 50 тысяч в месяц, из которых 20% – это стабильный оклад, и там все остальное – это уже процента 80. Ну, это где-то половина пополам. Пополам, 50 по... на 50 да, стабильный да. оклад и проценты. Угу. А скажи, Лен, по-твоему, вообще что мотивирует сотрудников вот, хорошо работать? Это
0: вот зарплата, это вот такие проценты но безусловно, безусловно, я думаю, первым всегда фактором это идет зарплата, это денежное стимулирование. Для других сотрудников, кстати, не для менеджеров. У нас есть тоже система стимулирования, это ежеквартальная премия по определенным критериям, причем она делится на две части. Первая – это общая часть, это те критерии, которые общие для всех, пунктуальность, внешний вид, удовлетворенность клиентов, которые просто при обращении в офис. И если кто-то где-то э, снижает, э, так сказать, планку качества, то страдают все, да? то есть снижается вот эта часть для всех. Ну, а вторая часть – это индивидуально уже по должностным обязанностям каждого. Uh -huh. То есть раз квартал получается такая еще как бонус uh -huh. к зарплате.
1: А очень интересно, вот ты сказала общая часть, а это есть какие-то где-то прописанные критерии, пока которым... Да,
0: мы специально uh -huh. проработали эту сетку, uh -huh. мы ее обсуждали на ежемесячных наших собраниях, совещаниях, uh -huh. получали обратную связь, если там человек не согласен с этими критериями, либо как бы, ему надо было разъяснить, что мы под этим понимаем. Вот. То есть это такое коллективный труд, можно сказать. Угу. И каждый... То есть эта система довольно-таки прозрачная, и будем надеяться, что она действительно будет стимулировать. Но помимо, конечно, денежной компенсации сотрудникам, мы стараемся их и мотивировать тоже. И вот мы мотивируем как раз через делегирование полномочий, вот о чем я говорила, о то, том, что почувствовать, даем возможность человеку почувствовать себя ответственным за развитие компании, угу. когда мы ему даем какие-то интересные проекты. К тому же у нас никто еще никогда не ездил в командировку. Вот мы недавно, на той неделе отправляли методиста на международную конференцию в Москву, пока в Москву, вот, и она приехала, конечно, окрыленная вся, ей очень понравилось, много информации, много новых знакомств, и я думаю, что такой способ мотивации тоже имеет место быть, потому что он э, позволяет сотруднику почувствовать, опять же, себя нужным, что вот его единственного от всей угу. компании отправили на конференцию представлять наши интересы.
1: Uh -huh. А корпоративы проводите?
0: И корпоративы тоже проводим. Мы проводим новогодние корпоративы. Два года подряд это были офисные посиделки такие домашние. Uh -huh. В прошлом году Марина, вот, директор по развитию, заказала нам, неожиданно даже для меня, это был Деда Бороза и Снегурочку. Все uh -huh. были счастливы. Uh -huh. вот. А в этом году... Мы их уже вывозим в ресторан, благо нам позволяет бюджет наш. Uh -huh. Но они пока об этом не знают. Они узнают об этом на следующем собрании. Вот. Я надеюсь, что они будут тоже очень рады. И весной мы вывозим ну, наш весь персонал на весенний шашлык, на корпоратив, чтобы вместе повеселиться, поиграть в мяч, uh -huh. поесть, попить, посмотреть на залив. А Получается, у вас два раза
1: в год корпоративы, правильно? А, да. А преподаватели, которые у вас работают вот, по договор подряд, вы как-то втягиваете вот, в корпоративную жизнь компании?
0: А, на самом деле мы их не, пока не втягиваем, а, потому что а, я думаю, что чтобы их втягивать в корпоративную жизнь, их надо втягивать вообще в жизнь компании, uh -huh. А у них есть своя основная работа, свое место работы, mm -hmm. где они и так нагружены различными отчетами, бумажками, mm -hmm. лекциями и еще какую-то дополнительную работу либо дополнительную ответственность нести в компании, в другой, который, который ты относишься просто как к подработке, а я думаю, что пока не так именно относятся, я думаю, что это нецелесообразно. Если кто-то мне назовет действительно причины, почему это стоит сделать, я, конечно, к этому прислушаюсь и, возможно, изменю политику.
1: Глина, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какие ошибки в управлении персоналом не должен
0: допускать руководитель? Ну, наверное, если говорить про ошибки, то очень, мне кажется, серьезная ошибка – это не слушать и не слышать своих сотрудников. Вот то, к чему я пришла после того, как мы провели асессмент-центр. Очень важно не просто слушать их, но и давать обратную связь, когда они к вам подходят какой-то проблемой, а не отмахиваться. И иначе просто, когда произойдет какая-то ситуация действительно сложная, когда... И они подумают, что ну какой смысл я буду опять подходить, меня сейчас опять отфутболят, я сделаю сам. Можно наделать каких-то глупостей, наломать дров, и потом это все очень долго разбирать. Вот. Это очень важно, и мне кажется... Каждый управленец должен понимать, что он работает с живыми людьми, у которых есть свои эмоции, у которых есть какие-то страхи, возможно, проблемы. И не всегда они могут подойти прямо вот так вот сказать. Они могут давать какие-то там посылы. И очень важно вот вовремя это все уловить, для того, чтобы это не привело к какому-то конфликту или проблеме.
1: Угу. А для того, чтобы как-то вот мне, допустим, как руководителю принимать вот эту обратную связь, мне нужно об этом говорить в открытую там ребята, если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь. Либо, может быть, там на примере компании Гугла, да, там когда раз в неделю руководитель специально вызывает к себе, там, грубо говоря, в кабинет сотрудника и разговаривает с ним там, на отвлеченной теме, спрашивает, как у него там семья поживает, как у него там друзья поживают и так далее. Либо, может быть, это устраивать какие-то коллективные собрания, может быть, там встречи без галстуков, где каждый, вот, общем, коллективом может вот свободно вот, так пообщаться и высказать свое мнение о текущей работе. Вот скажи, по-твоему, ну, или, может быть, какой-то еще другой метод, вот, по-твоему, что... лучше лучше вот для того, чтобы все было в компании открыто, не было недоговоренностей?
0: Ну, на самом деле мы проводим каждый месяц собрания общее, где собираются все абсолютно. И в конце каждого собрания ну и в течение его люди могут высказывать по текущему вопросу, по повестке дня все, что они думают. И в конце всегда мы еще спрашиваем, какие у них есть комментарии, возможно, возражения или еще, чем-то они недовольны. Если человек не может, например, высказать это при всех, он может это сказать мне потом наедине. Либо все знают почту, можно это написать, и мы это, если это какой-то может быть деликатный вопрос, мы это можем обсудить. Но, как правило, деликатные вопросы всегда касаются повышения зарплаты. Mm -hmm. вот. И, конечно, лучше это все решать наедине.
1: Uh -huh. А смотри, если ситуация к тебе подходит сотрудник и просит повышение зарплаты, то ты как руководитель вообще как считаешь. Правильно на это реагировать, идти на уступки, либо не идти на уступки Компромисс?
0: Ну, я всегда спрашиваю обоснование, да, то есть человек работал, он пришел, например, там три месяца назад, и вдруг резко требует повышения зарплаты. Uh -huh. а, когда мы с ним собеседовались, у него были одни зарплатные ожидания. Проработав там полгода, он вдруг резко решил, что у него навыки улучшились, он стал суперпрофессионалом и просит больше зарплат. Либо там у него вдруг ипотека какая-то, либо он взял машину в кредит, и ему необходимо теперь увеличить долю в семейном бюджете. Мы это обсуждаем, пытаемся прийти к какому-то общему знаменателю, либо увеличиваем оклад, либо увеличиваем процент либо смотрим на его работу там, в ближайшие три месяца и принимаем какое-то решение. Может быть, премию выдать, может еще что-то. Просто таким образом, если постоянно повышать оклад или там, зарплату, можно избаловать персонал, и они каждый будут считать нормальным раз в полгода прийти к нам. И сказать, что повыстика нам, пожалуйста, зарплату. Uh -huh.
1: Uh -huh. А вообще в каких случаях ты считаешь нормальным вот повышать зарплату?
0: Когда увеличиваются обязанности, увеличивается поток информации, увеличиваются клиенты, количество клиентов, я вижу, что человек действительно не справляется. Но иногда это может быть вызвано не просто вот этот аврал тем, что много клиентов, а тем, что человек не умеет грамотно распределять свое время. Вот у нас есть один сотрудник, который кичится всегда тем, что он остается на выходных, потому что или после работы, очень много работы. Но мы так специально последили, посмотрели, очень много времени уходит на, в рабочее время не на работу. Поэтому как бы, мы предлагаем ему пройти, например, тренинг по тайм-менеджменту. Или сами рассказываем таблицу Эйзенхауэра, что важно, что не важно, срочно, mm -hmm. как расставлять приоритеты и так, и так далее. Ну, все индивидуально. Когда я действительно вижу, что зарплата ниже вот, рынка, чем на рынке труда, то тогда мы задумываемся действительно, что нужно повысить. Если нет то у нас есть система бонусов, у нас есть система стимулирования. Не опаздывай на работу, у тебя не будет штрафов. То есть все в руках, в принципе, человек. Если он проявляет инициативу, если он какие-то рациональные предложения вносит, это всегда будет отмечено в ежеквартальной премии.
1: Uh -huh. А временная периодичность вот на перерассмотр заработной платы какая-то должна быть? Ну, вот, я оптимальная... думаю, что безусловно,
0: должна быть, потому что у нас инфляция пересматривается. Uh -huh. Ну вот, Пере... по-твоему,
1: какая? Я
0: думаю, что полтора-два года. Полтора-два года нужно как минимум хотя бы задуматься на эту тему, потому что цены растут, и uh -huh. я тоже так же получаю зарплату. И, и знаю, на что можно жить, на что нельзя. <свят> Конечно, нужно пересматривать эту политику, но, может быть, не так часто.
1: Лена, а скажи, пожалуйста, есть ли какие-то подводные камни при работе вот с сотрудниками по договору подряда, ну, вот с преподавателями?
0: На самом деле никаких сложностей нету. Наоборот, договор подряда намного удобнее, чем трудовой договор, потому что договор подряда лежит в области Гражданского правового кодекса, mm -hmm. а трудовой в области Трудового кодекса. Mm -hmm. И Трудовой кодекс намного жестче относится к предпринимателям и вообще к э, нанимателям mm -hmm. э, сотрудников. А договоры подряда, они, как правило, все срочные, mm -hmm. то есть он имеет срок, и он когда-то заканчивается. В договор подряда очень часто... Э, подписывается а на какую-то конкретную работу. Он mm -hmm. либо может быть срочный на срок, либо может быть на оказание какой-то одной услуги. Mm -hmm. Mm -hmm. Написание программы, либо чтение лекций, либо разработка теста. Mm -hmm. И где-то, ну, там, в зависимости от услуги мы там от двух месяцев его подписываем до года. Mm -hmm. И тем самым мы можем себя обезопасить, потому что договор закончится, и не нам не надо будет выплачивать все бюджетные бюджетные фонды, отчисления какие-то. И мы тем самым... Это краткосрочные такие отношения, которые, mm -hmm. на которых мы проверяем вообще, можем ли мы работать с этим преподавателем, либо нас что-то не устраивает, мы не можем договориться. А с трудовым договором намного сложнее. Здесь надо либо уже... По собственному желанию человека просить уволиться, либо это по статье, но это довольно-таки сложная процедура, составление мотивационной комиссии и так далее.
1: Угу. Угу. А, к сожалению, время нашего подкаста подходит к концу. У нас остались вопросы из нашей традиционной рубрики. Это два вопроса. И первый вопрос. Лена, приведи, пожалуйста, в пример какую-нибудь компанию с идеальной, на твой взгляд, системой управления, либо, может быть, пример руководителя, к которому ты там, стремишься
0: и хотелось бы вот, подражать ему. Ну, насчет идеальной полностью э, системы управления персоналом я не знаю, но э, я знаю, что Уолл Дисней... Disney... Mm -hmm. в, своей, в своей компании у, него, у креативного отдела была такая специальная комната. Там была мягкая мебель, мягкий пол, стены, большие окна, высокие потолки, приятная музыка, освещение. И каждый сотрудник, креативщик обязан был раз в день, хотя бы на час, быть в этой комнате, мечтать. Тем самым они отключали свое сознание от повседневной работы, и у них открывались рамки их креативности, и они придумывали такие замечательные мультики, которые вот мы сейчас можем наблюдать или наблюдали в детстве. Uh -huh. вот. Я думаю, что это такой очень интересный подход именно к развитию потенциала креативного. Uh -huh. Не просто вот придумай мне сейчас, а ведь процесс создания и творения, он такой очень сложный, тонкий, и вот такой подход, креативный, опять же, мне кажется очень интересным. В нашей работе, к сожалению, очень мало чего можно самому придумать. У нас все очень стандартизировано, регламентировано, mm -hmm. но я думаю, что, возможно, какие-то там элементы... Можно взять вот из этой методики, например, у нас в офисе в Головном есть хорошая бескаркасная мебель, ковер, угу. где можно отдохнуть, расслабиться чуть-чуть.
1: Угу. Угу. И второй вопрос остался. Лена, скажи, пожалуйста, какие лично твои управленческие фишки помогают тебе успешно взаимодействовать с
0: сотрудниками? Ну, так, как таковых фишек нету, я просто стараюсь быть на одной волне с ними, со всеми, потому что мы все молодые, где-то... Я вот легко могу переключиться с неформального формата общения, то есть с формального на неформальный, да, поддержать разговор очень, то есть я интересуюсь жизнью личной, ну, не то, что личной, не рабочей жизнью сотрудников. Мы обсуждаем там путешествия, кто чем еще занимается, у кого какие планы. Я думаю, что вот такое общение на дружеской ноте, оно располагает к тому, чтобы было доверительное общение. И вообще, конечно, я стремлюсь быть харизматичным руководителем, mm -hmm. потому что когда руководитель харизматический, то его хочется всегда радовать, хочется действительно выполнять задачи на совесть, добросовестно, ответственно подходить, не хочется огорчать. Mm -hmm. вот, и мне хочется выстроить как-то вот такой образ для того, чтобы сотрудники делали это не потому, что это нужно, а потому что им хочется... Время нашего подкаста подошло к концу.
1: Дорогие слушатели, вы можете оставлять свои вопросы к Лене в комментариях к нашему подкасту. Мы попросим, чтобы Лена периодически заглядывала на страничку передачи и отвечала на ваши вопросы. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Спасибо, Ира, за приглашение.
0: Сделано на podster.ru